0: Das ist der Podcast Zoo zu Backstage zum Zoo von der Zukunft mit mir, Nicole Schneider vom Kommunikationsteam und der Kuratorin Claudia Rudolf von Rohr. Wir erfahren, wie Gorillas, Okapis und das Zwergflusspferd in und am Wasser zusammenleben und warum es für dich so wichtig ist, dass kein Tag wie der andere ist.
1: Wenn Du essen. Wo Wo Muss ich Futter suchen? Unabhängig. Ich glaube, da, zum zu einem Teil möchte ich das unvorhersehbarer gestalten. Und in der Folge haben noch ganz
0: spontan zwei Gorillas mitgemacht: die Mary und den Wir sitzen bei den Gorillas im Hintergrund. Und beobachten, gerade, wie sie das Gemüse von der Nachmittagsfütterung durchs Gitter knübelt. Da haben wir äh, Peterli, Federkohl, alles wird da so fein und geschmatzt. Die Szenerie rundum ist mittlerweile 40-jährig. Es war also keine Überraschung, gewesen, dass äh, der Severin Dressen in seinen Zukunftsplänen einen neuen Lebensraum für Gorillas eingebaut hat. Er heisst Kongo. Und du, Claudia, hast die einmalige Aufgabe, zusammen mit anderen den Kongo zu arbeiten. Vielleicht werfen wir als erstes mal einen Blick in die Zukunft. Wie sieht das aus, wenn die Gorillas ihre Nachmittagsfütterung im Kongo fressen?
1: Ich stelle mir vor, wir beobachten die Tiere, nicht nur den Gorilla, auf einer weiten Fläche, in einem Lebensraum. Wo, wo man eher mit einem Gorilla in Verbindung bringt äh, als da jetzt zum Beispiel wie du gesagt hast in einer Szenerie wo, wo, wo 40-jährig ist wo man nur begrenzte Vegetation haben. und ich stelle mir vor die Gorillas werden im Grünen ihres Grünen grüne Gemüse können geniessen innen wie außen also es wird ein Regenwald Lebensraum werden Grün in Grün so ja. stelle ich mir das vor
0: es gibt ja etwas sehr Zentrales in der Heimat der Gorillas, dem zentralafrikanischen Regenwald. Das sind die die sogenannten mhm. Kannst du mal den Lebensraum ein bisschen beschreiben, wie der aussieht?
1: in diesem Regenwald tun sich die Leichtungen auf, die auch sumpfig sind, wo die Tiere zusammenkommen zum zu Fressen. Spezielle Pflanzen zu fressen, die mineralreich sind. Aber es ist auch so ein Ort, wo, wo man sich sieht, wo man andere Tiere sieht. Und vor allem, wenn wir jetzt bei den Gorillas bleiben oder bei Primaten, ist es auch ein, ein Platz, wo, wo man sich gegenseitig so ein bisschen kann abchecken kann. Wer ist hier auch noch ume? Hier hat es verschiedene Silberrocken auf den Lichtungen mit Weibchen und ja, da schaut man dann schon ein bisschen, was der eine hat und wie der andere aussieht. Die Lebensräume sind voll von, von Leben, die wo, wo Elefanten hat, Gorillas, das Vögel, es ist feucht und, und die Lichtungen sind umgeben von, von üppigen Regenwäldern.
0: Jetzt, da fallen ja zwei Sachen auf. Das eine ist ein bisschen das Wasser. <lacht> äh, Gorillas in und am Wasser ist doch ein spezielles Bild. Was, was erwartest du da,
1: ja, was man dann bei uns sehen mhm. Also bei Gorillas ist sicher sie so, können nicht schwimmen. Ähm, Gorillas gehen dort ins Wasser, wo so also hüfttief ähm, Und klar, in den Beinen sieht man, dass sie wir dann so äh, in, in dem Sumpf, in dem Wasser sitzen. Das sind für uns Bilder, die wir jetzt aus Zoos also nicht kennen und wahrscheinlich auch die, die bei uns in so Leben so in ihrem Lebensraum bei uns nicht konfrontiert werden. Also wird noch total spannend, wie unsere zukünftigen Gorillas dann mit dem Wasser auch umgehen, weil sie es vielleicht gar nicht kennen. Ich meine, wenn du jetzt hier bei uns schaust, ist das Wasser kein fixer Bestandteil der Umgebung. Es wird viel Wasser rum haben, auch weil noch andere Tierarten dann geplant sind. Ja. Was, wäre dann so? was, was hast du da so auf der Liste? <lacht> <lacht> äh, unter anderem das Zwergflusspferd, äh, wo doch einen äh, Großteil im, im Wasser verbringt. Und wir möchten auch Abgrenzungen mit Wasser schaffen. Wir möchten einen freien Blick auf unsere Tiere können ermöglichen. Und da sich natürlich Abgrenzungen mit, mit Wasser, mit Wasserkörpern äh, hier an. Und das ist dann die Herausforderung, das alles ähm, unter einen Hut zu bringen. Dass es einerseits eine Abgrenzung ist für Primaten und Hauftiere, aber auch ein Lebensraum, z.B. für ein Zweigflusspferd.
0: Du hast auch die Vegetation angesprochen. Du hast gesagt, ja, man redet von einem dichten Regenwald. Mhm. Also der Kongo ist ja geplant im Bereich von zwischen den und äh, der Grenze des Zoos. also das Solino ja. ist, ist eigentlich
1: dann Teil davon mhm.
0: da steht noch kein einziger
1: Baum <lacht> da hast du recht ähm, das ist genau äh, ein spannender Punkt von dem Projekt einer dieser Herausforderungen wo die das Projekt so also komplex macht Wir eine üppige Vegetation und vor allem auch Bäume, wo man von 10, 20, 30 m spricht. Im Kongo hat es natürlich so die verschiedenen Schichten von diesen unterschiedlich grossen Bäumen. Und das möchten wir eigentlich auch noch bilden. Und ja, jetzt schon Sagen, äh, ein paar Jahre vorher, dann die Suche nach diesen Bäumen schon an, weil die Bäume, die es schon immer geben und die müssen äh, auch ein gewisses Alter haben, nicht was nur so. Was, wie alt Alter. ist ein 10 Meter hoher oder? oder der, wo du immer
0: auch hast? Ich weiß ja gar nicht, was, was, was hat man überhaupt? Ja, also, also, ich würde jetzt
1: nicht einmal so von der Höhe ausgehen aber wenn ich einen Baum anschaue, dann ist, ist mir immer so der, der Durchmesser für mich wichtig Weil dann denke, ja, er muss stabil sein, damit das ein Gorilla den auch an beklettern oder auch mm. ein Silberrucke, der beklettern und Silberrucke, hat doch ah, die 150 bis 200 Kilo. also reden wir da schon von, von Durchmesser, wo ich habe, äh, ab 20, 30, 40, 50 Jahre und wie älter natürlich, desto robuster und desto äh, üppiger die Baumkronen, oder? wo es aber auch mag vertragen, wenn die Tiere herumklettern, Hier äh, da essen sie einfach das Grüne, aber wenn sie herumklettern, dann geht auch mal, auch mal ein Anstab, mal ein hier in der mal gut testen ob sie so einen Baum knicken kann. Und das muss ein Baum können auch überleben oder überstehen Das ist denn die Herausforderung. Und also, offensichtlich gibt es diesen Baum schon? Wo, wo steht denn der jetzt? <lacht> Nein, das weiss ich so konkret. Das weiß ich noch nicht, sondern ich von einem Baum gekriegt, den wir getestet haben bei uns Aussenanlage wo wir denkt haben, ja mal, der hat das Durchmesser jetzt mal, von 10-15 cm Kante. das ist einfach keine Schwierigkeit Aha. für unsere jüngste äh, Gorilla die Mahiri, mit ihren, äh, was ist sie jetzt, acht, neun Jahren. Ja. Was hat sie gemacht? Ja, die hat äh, den Baum angeschaut. Ich fand das spannend, und einfach an Knick und die Kronen ist abgesehen und dann ist Krone am Boden gehabt. Wir haben es, wir im Moment gar nicht gefressen, sondern einfach wir haben es getestet. Die sind neugierig, die, äh, das sind Kletterer, die wollen das Substrat testen, was geht, was geht, nicht. Äh, ja, wir ja, haben ja noch andere Sachen, glaube, die wir äh, in der jetzigen
0: Außenanlage. Mhm. Also wir haben da kürzlich einen Rollrasen hineingemacht. gemacht. das mhm. äh,
1: ungewohnt, äh, für Gorillas. Was ist da der Hintergrund? Ja, wir haben Unsere Aussenanlage schnell begrünt haben. Und dann haben wir gedacht, das probieren wir jetzt mit einem Roller. Also das sieht zwar zuerst so ein bisschen einheitlich aus, aber wir haben gewusst, dass mit der Zeit, wenn die Tiere dort rausgehen, vielleicht auch mal an dem Gras zupfen, das manipulieren, dass das schnell nicht mehr so gleichmäßig aussehen wird. Also das war äh, wahrscheinlich nicht einmal ein Monat gewesen. und das hat dann schon viel natürlicher ausgesehen. aber wenn wir jetzt einfach samen genommen hätten und gewartet hätten, bis die sprießen etc. Also, also kommen wir niemanden Darum haben wir dann so jetzt Rollerasen und dann schauen wir, wie sich das entwickelt. Und bis dato haben wir echt gute Erfahrungen damit gemacht.
0: Severin hat äh, in, der, in der ersten Folge des Podcasts er ja erwähnt, dass äh, die Eröffnung ist 2029 von dem Kongo geplant ist. Mhm. Und äh, warum das so lange braucht? Also seine Erklärung war, äh, ja, wir haben einfach sehr viele Sachen, die sehr viel Zeit braucht um zum Entwickeln. Ähm, jetzt haben wir ein etwas gehört. Ja, offensichtlich muss man auch die Vegetation finden und vielleicht auch anpflanzen. Mhm. Was gibt es sonst noch, wo, du, wo einfach intensiv ist in der Entwicklung für so einen Analog?
1: Mhm. wenn man den rote Faden, den gelesen hat, dann ist man. Du musst
0: schnell glaub ich, sagen, was der rote Faden ist. Der rote Faden. Das ist eigentlich
1: ja. die Vision vom Severin, wie es sich die neue Anlage oder auch den Lebensraum vorstellen. Und dann führt er eigentlich durch die Anlage durch, aus der Sicht eines Besuchers, was er sieht, was er wahrnimmt, was er fühlt, was die Eindrücke sind, welche Tiere er sieht, welche Vegetation die er sieht, die verschiedensten Einblicke, wo hat das Wasser, wo nicht. Und das ist dann die Vision, äh, wo, wo man sich einmal anfängt, dass man einmal ein Gefühl bekommt. Die Visionen
0: haben wir ja jetzt auch veröffentlicht mhm. und äh, wer jetzt das noch nicht gesehen hat, kann äh, auf unserer Webseite unter Zukunft die Anlage auch schon mal anschauen, wie sie eben visualisiert ist aufgrund des roten Fadens, das Severin äh, definiert hat. Mhm. Also, das haben wir jetzt schon draußen, das könnt die Leute anschauen. Aber ihr, habt natürlich, äh, ihr Planungs im Planungsteam sind die Ersten, die das. Ja. Wir hatten Vorlauf.
1: Gehabt. Habt, ja, ja. ja und, und dann macht man sich mal mit dem Besuchererlebnis vertraut. Und, und dann aber geht es schnell, dass ich mir dann so Fragen stelle, äh, zusammen mit dem Tierpfleger, ui, wie, wie kann man das managen? Und es gibt so ganz viel, viele Tiere, die äh, zusammenleben in diesem neuen Lebensraum. Die sollen rotieren. In diesen Anlagen Es ähm, sind total spannende Vergesellschaftungen. Ja, muss
0: musst Land. wirklich ein bisschen sagen, was jetzt wir haben erst das Zwergflusspferd gehört. Aber äh, was
1: haben wir dann schnell auf dieser Anlage? So? Ja, wir haben, wie du sagst, Zwergflusspferd, Gorilla, ein Drill und Das ist auch ein Affe. Ja, das ist auch ein Primat. Ja. Und, ähm auch. Jetzt bin ich gerade ein bisschen abgelenkt, ja, jetzt. weil äh, <lacht> eusi Mary jetzt probiert äh, das Mikrofon zu angeln mit ja, einer Nase. Ja. Mit behalten das immer auch. Ja, genau. Bis jetzt ist sie noch nie erfolgreich. Gut. Äh, aber sie hat gut gesehen, die auch, es von der Herausforderung, ja. es dann äh, zu meistern geht. Ja, ich bin Ich habe das nicht doof aufgestellt, möchte dir das
0: sagen. Wir haben jetzt einfach ein Kabel abehängt von einem Baum und das versucht sie
1: jetzt äh, sie zu umlenken. Ja, ja, so. es ist viel geschickter dabei, ja. ja. Ähm, eben und ähm, Dokatis, die wo die wir noch haben, ja. denn. Und die sollen die Medial alle miteinander zusammenleben, aber es sollen auch funktionieren, wenn, äh, wenn das nicht geht. Und für das brauchen wir ganz viel Flexibilität. Was ist das eigentlich, wenn man sie, so, sie so, gegen Das, Gitter das ist jetzt sehr äh, ja, komisch, die auf sich aufmerksam machen und es imponiert okay. ja.
0: also Wir sind natürlich auch jetzt eine kleine Attraktion da. Für die Menschen, die das kennen, wir sitzen quasi über dem Besucherbereich, in der Galerie oben, dort wo das Gitter ist. und Darum ist das auch alles offen und man hört das sehr schön. Zeitweise ist es jetzt halt ein bisschen laut. Mhm. Gut. Wir gehen zurück in die schöne Leichtung.
1: <lacht> mhm. <lacht> mit ganz vielen Tieren, die ganz vergesellschaftet Tier. ja. sind. genau Und im Idealfall die, die, die Anlagen miteinander teilen. Aber auch die Möglichkeit, in der Rotation immer wieder neue Aspekte für den Lebensraum, neue Anlagen äh, zu erleben, die sie vielleicht drei Monate oder sechs Monate nicht waren. Ah, okay. wo, 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 wo es dann eine andere Vegetation hat. Wo man mit, also, Rotation ja. heisst
0: nicht, man wechselt innerhalb eines Tages ein paar Stunden, so habe ich mir das bis jetzt nämlich vorgestellt. Sondern vielleicht ist,
1: sind die einen mehr in diesem Bereich und dann wechselt man mhm. nach mehreren Wochen oder Monaten sogar. Ich glaube, das ist dann total flexibel, je nachdem, wie auch dann die Gruppen zusammenspielen. Ja, ich glaube, das, das, das lassen wir uns mal offen. Aber es gibt der Tier die Möglichkeit, täglich oder wöchentlich oder monatlich mit einem neuen Lebensraum so konfrontiert zu sein. Und wo sie so, äh, vielleicht länger nicht mehr gesehen haben oder ein Tierart getroffen hat, wo man jetzt äh, länger nicht mehr hat. Ähm, aber es bleibt total spannend, weil wir jetzt im Moment gar nicht können sagen ja was klappt denn alles, äh, was klappt nicht. Ich habe total freuen, dass es so ein spannender Tierbestand ist, der mich total fasziniert. Und, eben, du hast noch die Zeitspanne angesprochen, und warum braucht das also so lange? Ich meine auch schon, das konzeptionell ein, 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 ein Tiermanagement drüber zu legen, mit Managementbereichen, mit, mit Verbindungen zwischen den Anlagen. Wo stehen die Pflanzen? Wo, wo dürfen die Tiere ane, Wo dürfen sie nicht ane? Das einfach mal durchzuspielen, auch unter einem Sicherheitsaspekt. Das, das braucht Zeit. Da ist ein kreativer Prozess auch dahinter.
0: Ja, das muss man ein bisschen wie, wie ein bisschen auch vielleicht erfassen. Dass, ähm, am Schluss ähm, haben wir eine Anlage, wo, wo der Besucher verschiedene Einblicke hat und wo er ganz vieles kann erleben, Aber darunter, wie so ein Fundament, liegt ja eigentlich das ganzes mhm. Oder du hast jetzt die Rotation angesprochen. Das ist eine Innovation, die haben wir jetzt hier noch nicht, oder? Wir haben relativ, also wir haben sehr beschränkte Möglichkeiten. Die aber jetzt Das muss man sehr aktiv machen. Das ist jetzt nicht in der Anlage per se drin, oder? Wo man sich von A nach B führen und wir haben ja auch den Anspruch, dass eigentlich mit einer so modernen Haltung, wo ihr jetzt andenkt, dass man auch wieder wie auch einen neuen Standard setzt, oder? Ja, ja. Also es ist ja nicht so, dass man dann einfach eine gute Kopie machen will, von etwas, was es schon gibt, sondern äh, ihr sind da auch, findig, wirklich zu sagen, ey, jetzt gehen wir aber noch einen Schritt weiter.
1: Ja, etwas Neues. Und
0: wo, wo, wo sind da die Orte, wo du vielleicht auch ein bisschen, eigentlich nie überkommst, weil du denkst, ui, 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 wir haben keine Ahnung, was so ein ja. uns zukommt.
1: Ja, also, das ist äh, in dem Moment, als ich die Vision von Severin gehört habe, von mir rein, dass ich findet Gorilla und ein Drill. Da äh, habe ich schon mal gedacht, ui, stehst du Moment, und ich dachte, gut. Hm. Wieso ist das? Was, was ist da so
0: herausfordernd?
1: Ja, ich, ich meine, ein, ein, ein Drill, das ist äh, ein, ein großer Narr. Wie gross ist der? denn? Also, Drills ist jetzt wirklich nicht so. Das ist etwas für
0: Spezialisten.
1: Wie soll ich sagen? Eine grosse Pavian-Art, die vergleichbar in der Größe, sagen wir jetzt mal, so wie eine Cella da. Ja. Ich sehe das ein bisschen anders aus, aber man muss sich in der Größe das vorstellen zusammen mit einem Silberrocken, mit einer Gorilla-Gruppe, die Jungtiere hat und Tierprimaten zusammen. Und da hat man äh, dominante Männchen. Oder? Auch, äh, bei der Drill hat er ein Männchen, ein dominantes Männchen in der Gruppe und dann hat du auf der anderen Seite einen Silberrocken. Äh, ja, die müssen aneinander vorbeikommen, die müssen sich tolerieren. Oder? Das war das erste Mal, als ich so denkt habe, Oha, jetzt, äh, jetzt wird es spannend. Mhm. Mhm. <lacht> Und ich brauche die Flexibilität, brauche, um die Tiere auch zu managen, getrennt voneinander, wenn es nicht klappt. Und ich habe jetzt aber nicht nur ähm, einen Drill, ich habe noch so eine wo die dann auch noch dort ist und ich habe noch einen Zwergflusspferd. Und, ähm,
0: ja, und du hast noch verschiedene Jahreszeiten?
1: Ich habe verschiedene Jahreszeiten, genau, innen und draus. Und ähm, Wir möchten aber nicht nur in der Szenerie, in der Besucher geht, neue Maßstäbe setzen. Wir möchten ja auch im Management, wo bislang hier für den Besucher verborgen ist, neue Maßstäbe setzen. Weil wir möchten ganz viel mit unseren Tieren im Hintergrund, die der Besucher nicht mitbekommt, die zu einem modernen Tiermanagement gehört.
0: Ja, das ist vielleicht
1: auch ein äh
0: Kulturwechsel. Wir haben jetzt lange Jahre ist das immer äh, unseres höchste unglaublich gute Illusion so natürlich wie möglich darzustellen. Und jetzt gehen wir auch dazu über, zu zeigen, wie machen wir es machen. Mhm. Wo gibst du jetzt da im Kongo Einblick in den Alltag?
1: Wir stellen uns vor, dass wir Besucher an einem medizinischen Training teilhaben, dass wie äh, unsere Tierpflegenden mit den Tieren arbeiten. Äh, dass wir unsere äh, Tiere regelmässig wagen können. Dass wir die Unterschiede sehen, wenn etwas, ja, wie das Gewicht fluktuiert. Ähm, dass es hin, bis zu, dass ein Tier ans Gitter kommt und kann Körperstelle zeigen kann, wo es vielleicht eine, eine Verletzung hat. Dass man kann ins Maul schauen dass man kann, äh, einen Bauch genauer untersuchen, also ein Stethoskop an die Brust drin, Aber auch freiwillig kann Blut nehmen bei einem NAV oder kann im Oberarm eine Injektion setzen, ohne dass ein Tierarzt zum Beispiel gerade eine Narkose anwenden muss.
0: Ja, es ist äh, immer wieder, wie ich das auch heute noch gefragt, aber ähm, oh, ich gehe nicht rein. <lacht> also ja, ja, das äh, hätten wir jetzt vielleicht ein bisschen vorwegschicken, ja. Wir gehen nicht rein. Alles, was man muss oder möchte machen, ist, äh, ist man wie auf eine gute Zusammenarbeit. Ja. ja. Die. <lacht> Und die ist dann eben in dem Fall in Form von einem Training wird die eigentlich aufgebaut, oder?
1: Ja. ja. Genau, dass Tier freiwillig kann mitmachen, dass es auch Kontrolle hat über das, was man mit macht. Und bei diesem Training können sie auch weglaufen oder finden, du sie heute habe ich keine Lust Wie du das schön zusammen, äh, oder gesagt hast, es ist es ist wirklich eine Zusammenarbeit dann mit dem Tier. Man sagt ja auch, dass ähm, eigentlich ein wichtiger
0: Aspekt von der, von der modernen Tierhaltung ist, dass Tier Tiere viele Entscheidungen selbst treffen können und, und äh, die Kontrolle eben nicht komplett abgeben an uns, die um sie herum sind. Was ist im Kongo
1: beispielhaft für das? Sicher die Größe des Lebensraums, was der Lebensraum anbietet. Von unterschiedlichen Bäumen, Sträuchern, die auch mal Früchte haben, Blüten tragen. Wasser, das man im Trocken man hat verschiedene Böden, die man erfahren kann. Man Klimata, wir haben verschiedene Interaktionen mit, mit, mit anderen Tierarten. Man muss sich auseinandersetzen, nicht nur mit der eigenen Gruppenmitgliedern, sondern mit, mit anderen. Man kann mit Spielen, man kann sich mit den Kabeln, imponieren. Wir sind jetzt <lacht> uns wieder. Ja, aber auch von der Höhe, äh, äh, wenn sie lieber am, am Boden sind, wenn sie, die Höhe, wenn es ganz weit aufer. Wenn sie sich zurückziehen, wenn sie sich in die Vegetation zurückziehen, wenn sie sich zeigen. Das ist das, was man jetzt gerade so spontan sehen können, von den Auswahlmöglichkeiten, wo man dann ihnen gibt. Aber auch, zum Beispiel, was man jetzt gerade neu sehen kann, ist auch, dass man vielleicht mehr so im, im Kopf schwer in letzter Zeit, dass auch Fütterungen immer mehr unabhängig werden von den Tierpflegenden. Dass auch die Tiere mehr Kontrolle haben. Wenn ich es nicht essen muss, muss ich Futter suchen. Unabhängig von meiner Pflege, die wir jetzt, jetzt wissen. Sie natürlich schon, wenn sie da jetzt bei uns auf die Galerie aufkommt oder in einer Tierpflege sehen, dann wissen Sie, ah, jetzt kommt das Futter. Das ist vorhersehbar für sie. Und ich glaube, da, zumindest zu einem Teil, möchte ich das unvorhersehbarer gestalten für die Tiere. Ich glaube, du hast äh,
0: echt viel zu tun bis dort. Ja. Das ist es so. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg.
1: Danke vielmals.
0: Alle Folgen zum Zoo von der Zukunft findet ihr auf unserer Webseite zooch podcast